0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von den Movie Virgins. Mein heutiger Gast ist ein Kollege von mir vom Trashcast. Ich sag mal hallo Jacko. hallo Kühne. Wie geht's dir? Oh, ich kann nicht klagen, bestens. Und selbst? Ja, geht. <lacht> ich habe gerade das Problem, dass ich Schrödigers Infizierter bin. Ich weiß nicht, ob ich Corona-positiv oder Corona-negativ bin. Hab auch eine leichte Schnupfnase, deswegen hier schon mal eine Entschuldigung, wenn ich mal irgendwie kurz hochziehen sollte oder ein bisschen Tee trinke. Ich versuche es aber zu muten oder sonst dann eben irgendwie zu zu vermeiden. Also das nur für die Zuhörer. Ja, von wegen, er trinkt Tee, Zwinker, Zwinker. Okay, gut. Naja, dieses Mal echt. Also ich <lacht> hoffe einfach tatsächlich, dass es eine Erkältung ist und ich nicht in Quarantäne muss, weil da hätte ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Also wenn der Tee nicht nach Tee schmeckt, dann würde ich mir Sorgen machen. Er schmeckt nach Tee. Naja, du, das bist du doch im guten Weg. Du hast mir einen schönen Film mitgebracht, der definitiv Diskussionspotenzial bietet. Das auf jeden Fall. Denn wir sprechen heute über Indiana Jones 4. Vielleicht bevor wir über Indiana Jones 4 oder beziehungsweise Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels reden. Ich glaube, der, wegen der Länge machen wir Indiana Jones 4. Das sollte reichen, oder? denke auch. Das wissen ja alle, wer gemeint ist. <lacht> Wie stehst du zu den ersten dreien? Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Also
1: die ersten drei Filme haben mich in meiner Kindheit so sehr begleitet. Gerade die ersten beiden. Ich bin ja Jahrgang 1981 und da liefen Jäger des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes, konnte man da dann schon im Free-TV sehen. Und hatte die dann beide mit 8, 9, 10 Jahren auch auf VHS aufgenommen und mir dann rauf und runter angeguckt. Ähm, der letzte Kreuzzug kam dann ein bisschen später, aber das dauerte dann halt logischerweise bis was, Anfang der 90er, als der dann irgendwann mal im Free-TV zu sehen war. Aber dann habe ich den auch x-fach geguckt und hatte da eine ja sehr, sehr gute Kindheitserinnerung dran. Habt ihr da jetzt auch jahrelang nicht mehr gesehen, weil mit dem höheren Alter erinnert sich der Filmgeschmack ja ein bisschen oder die Interessen. Man guckt ganz andere Dinge und hat Indiana Jones immer so ein bisschen liegen gelassen. Und ich habe mir jetzt als Vorbereitung für diesen Film nochmal angeguckt. Die ersten drei Filme. Okay. Ja. Ich hoffe, sie sind noch genauso gut wie früher. Ähm, teilweise sogar noch besser. Ich hatte sie ja. eher, eher so in Erinnerung, dass die alle mehr oder weniger gleichwertig sind. Klar, mit so gewissen Unterschieden. Aber ich hätte jetzt aus, aus dem Kopf gesagt, das sind alles so 8 bis 8,5 Punkte. Also mehr oder weniger alle. Und die landen auch alle irgendwo in dieser Skala, aber ich habe jetzt ein ganz klares Ranking inzwischen drin. Und mein liebster Film ist tatsächlich der von vielen so ein bisschen verteufelte, kann man nicht sagen, also zumindest nicht bis Indiana Jones 4 rauskam, aber so der, der, so das Stiefkind der Tempel des Todes. Das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm, der Indiana Jones 2. Ah. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und viele denken ja auch, wie kann das denn sein? Aber ich finde den in sich
0: als geschlossenen Film super, also wirklich grandios. Also bei mir ist es so, ich bin ähnlich wie du als Kind damit aufgewachsen. Mein erster war auch, glaube ich, damals Indiana Jones und der Tempel des Todes, weil der ständig auf ähm, Sat 1 lief damals. Genau, von Sat 1 hatte ich die auch aufgenommen, beide. Und da habe ich mir den auch angeguckt. Warum auch immer lief der auch ungeschnitten teilweise im Fernsehen, fand ich persönlich gut. Und habe dann, nachdem ich den zweiten gesehen habe und absolut begeistert war, ich meine, wie alt mache ich da gewesen sein, auch zwischen 8 und 11 oder so. Ja. Das ist ja... Das ist ja genau für diese Altersklasse und hat mir dann auch die anderen angeguckt. Naja.
1: Eigentlich nicht, also wenn man sieht vom Gewaltgrad sind die eher wirklich <lacht> ab 16, aber so als Junge zwischen 8
0: und 11 ist das der Film, den du sehen willst und der dich voll vom Hocker haut. Ja. Bei mir hat sich die Wahrnehmung auch im Laufe der Jahre geändert. Also ich hätte auch damals gesagt, so Teil 2, weil der auch so am düstersten war und so, so. das war so der, oh, da hast du dann immer mal wieder gerne reingeguckt. Es hat sich aber jetzt so ergeben, dass Teil 2 in meinem Ranking der ersten drei Teile auf dem letzten Platz ist. Ich mag den Ersten am liebsten, von der Stimmung her und weil es eine phänomenal gute LKW-Szene gibt. Wenn irgendwo Leute auf einem LKW kämpfen oder sowas, da bin ich voll dabei. Also das <lacht> <lacht> Außer bei Indiana Jones 4, da kommen wir gleich Oh, zu.
1: ich wollte gerade sagen, gut, dass du selber sagst, ja.
0: <lacht> ja, Teil 3 mag ich von seinem Humor her und Teil 2 finde ich auch super, wäre auch, glaube ich, bei mir noch ein achter Kandidat. Ja. Der braucht mir ein bisschen zu lange, bis er losgeht und dann stelle ich auch immer wieder fest, dass wenn du ein ganz klein bisschen drüber nachdenkst, der Film echt sturzdoof ist. Ja, aber wenn man ganz genau darüber nachdenkt, ist jeder Indiana-Jones-Film
1: ziemlich doof, zumindest wenn es aufs Ende hinzugeht. Da, machen die, da edeln die sich alle frappiert.
0: Aber wieso meinst du jetzt speziell den? Ich will nicht nach Logik in einem Indiana-Jones-Film suchen. Darfst du nicht. Oh aber was mich schon als Kind wirklich aufgeregt hat, war, wenn die den Wasserbottich umstoßen und die ganzen die ganzen Schächte, die bis in den Erdkern gehen scheinbar, komplett damit überlaufen werden, wo ich mir denke, so, so viel Wasser war da jetzt auch nicht <lacht> drin. Und eben, dass alle Kinder und dass niemand das mitkriegt, dass der Maharaja da äh, alle Kinder dann aus den ganzen Orten, also tausende oder hunderte von Kindern da festnimmt. Und das war mir dann doch ein bisschen zu sehr, mh, das ist dieses Suspension of Disbelief. Ne? Also das musst du jetzt ja. hinnehmen. So, Das wird irgendwer mitkriegen.
1: Ja, aber das, da habe ich speziell bei dem Film überhaupt kein Problem mit weil der sich ja wirklich in so einem reinem, wie so ein reines B-Abenteuer-Movie ja. aus den 50ern verkauft, nur eben mit ganz aktuellen Mitteln
0: und eben dieses dieses wahnsinnig düstere Atmosphäre hat. Ich finde, das macht der fantastisch. Und du, das ist, auch, das ist auch nicht fair. Also meine, ja. meine Bemängelung daran ist nicht fair, weil der Film immer noch hervorragend ist. Aber so in meinem persönlichen Ranking ist äh, Teil 2 bis dato der letzte. <lacht> ja, kann, kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich
1: habe das jetzt wieder festgestellt, dass mir diese ganzen Mängel, die dem auch vorgeworfen werden, gerade was auch die beiden Sidekicks ja angeht, die werden ja gerne richtig rund gemacht, das stört mich bei dem Film überhaupt nicht. Ich finde auch, wenn ich mal kurz auf den Film weiter eingehen wollte, die passen da richtig gut rein. Gerade dieser, dieser, ja. dieser Short Round, der ist als Sidekick erstmal für Indiana Jones eigentlich ein ganz guter Ausgleich. Und am Ende ist es ja auch der, der so ein bisschen die Kinder dazu bewegt, sich gegen ihre Entführer so aufzuwiegeln, also ist quasi der Rebellenanführer. Das macht ja auch Sinn, weil er ein Kind ist. Und bei dieser anderen, ich habe vergessen, wie sie heißt, glaube ich, von Kate Capshaw wird die gespielt. Diese uh, Willy. Willy, die unglaublich nervig, nervig ist, auch am Anfang. Da, da ging es mir auch tierisch auf den Zeiger. Aber die muss so sein. Weil dadurch gibt es so eine Screwball-Dynamik mit Harrison Ford irgendwann. Und das würde nicht gehen, wenn sie zum Beispiel Karen Allen aus dem ersten Teil wäre, die ja total tough ist und mit ihm auf Augenhöhe agiert. Dann hast du sie diese Momente nicht dann hättest du doch diese Momente nicht, wo er und Shorthand in dieser Kammer gefangen sind, wo sich die Decke dann senkt. Und sie brauchen dann halt Willy, um sie da rauszuholen. Das geht halt nur, weil sie so eine weinerliche Nervensäge ist. Sonst hätte dieser ja. Film nicht diese Dynamik und diesen Humor und diese Spannung in dieser Szene, weil Karen Allen wäre gekommen, hätte dieses Loch eingegriffen, jo, fertig, ihr seid frei. Ne?
0: Da gäbe es diese Szene halt nicht. Das macht schon alles Sinn, so wie es ist. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich glaube, bei dem Ranking von Teil 1, 2 und 3 ist alles auf Meckern auf hohem Niveau, ja, weil, die, weil die qualitativ wirklich toll sind, ja. der Humor sich eigentlich ganz gut einbindet. Ähm, aber 2008 sollte es ja weitergehen mit der Indiana-Jones-Saga. Und zwar hat sich Steven Spielberg nochmal auf den Regiestuhl gesetzt und für ganze 185 Millionen Indiana Jones 4 und das Königreich des Kristallschädels gedreht. Warum hast du diesen Film bisher gemieden, Jacko?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen wäre der Film, sagen wir mal, 1995 rausgekommen, hätte ich das total super gefunden. So, nachdem du die ersten drei Teile gesehen hast, und ich habe es ja oft gesehen als Kind, da wartet man ja eigentlich auf den vierten Teil. Und der wurde ja, glaube ich, auch damals schon mehr oder weniger angedeutet. Wurde nie richtig konkret und dann kam er einfach nicht. Witzigerweise gab es ja damals, glaube ich, für den PC auch das, das Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, genau. das kennst, Was ein super äh, Spiel war. Und eigentlich hätte man immer gedacht, das wird der nächste Indiana-Jones-Film, also auf der Suche nach Atlantis. Wer Mal
0: Atlantis bietet sich ja auch einfach an. Ja, wäre geil gewesen. Aber das kam
1: dann ja irgendwie nicht. Und ich habe mich mit, der ja mit den Jahren einfach auch von der Idee verabschiedet, mir nochmal einen Indiana-Jones-Film anzusehen. Und dann 2008, als es dann wirklich hieß, jetzt, jetzt ist er da, habe ich erstmal gedacht, ja, will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen. Und Harrison Ford war 64, 65 zu dem Zeitpunkt. Da habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht mehr wirklich führen. Ich dachte, da wartest du erstmal ab, was so andere Leute dazu sagen. Und die Kritik und das erste Feedback war ja durchaus gemischt. Es gab einige, die haben gesagt, ja, der ist schon noch ganz gut. Und ein paar begeisterte Stimmen, aber auch ganz viele, die furchtbar enttäuscht waren. Auch gerade diese Hardcore-Fans, die haben ja teilweise verrissen. Bis zum geht nicht mehr. Und dann, ja, ich habe einfach gedacht, dann guckst du den irgendwann, wenn sich die Chance ergibt. Ja, jetzt 15 Jahre später hat sie die Chance da Baller
0: also, Da muss ich erst herkommen damit.
1: Ja, das Witzige ist, ich habe den auch schon seit Jahren zu Hause. Ich hab mir halt irgendwann diese Blu-Ray-Box mit allen vier Teilen gekauft, weil ich halt die ersten auch noch nicht zu Hause hatte. Aber auch dann hatte ich irgendwie so Interesse, mir Teil 4 nochmal anzugucken. Und durch Movie Virgins dachte ich jetzt, ja, das ist doch jetzt die Gelegenheit. Da hast du jetzt einen <lacht> Grund, dir diesen Film mal anzugucken. Und nicht so, ja gut, den schiebst du noch weiter mal weg.
0: Das freut mich erstmal zu hören. Ja, Bevor siehste. ich dich frage, wie du den Film findest, weil ich weiß es bisher immer noch nicht, kann ich dir von meinem Kinobesuch erzählen? Oh ja, gerne. Denn ich war 2008 sehr, sehr früh dann im Kino. Ich glaube, in der ersten Woche, vielleicht sogar am Starttag. Damit ich bloß nicht gespoilert werde, damit ich nicht irgendwie erfahre, was in dem Film los ist. Und sagen wir es mal so, am Ende wollte ich rausgehen, hab mir aber gedacht, nee, die 10 Euro, die du bezahlt hast, die willst du jetzt auch nicht wegschmeißen. Also ich fand, das Ende, worauf wir nachher auf jeden Fall genauer eingehen müssen, ich fand es katastrophal. Ich war sauer auf diesen Film. Ich war ich war wirklich stinksauer. Irgendwann kam ja auch die South Park-Folge, wo, äh, wo dann parodiert worden ist, dass, ja, <lacht> dass ja, Steven Spielberg und George Lucas Indiana Jones vergewaltigen, indem sie diesen ja. Film machen. Nein! In die dir, Steven Spielberg und George Lucas...
1: Na, hallo, wen haben wir denn da, Indiana Jones? Du siehst ja zum Anbeißen aus, Süßer.
0: Nein, was tun sie denn da?
1: <lacht> oh ja. Nein! Indy! Ja, runter mit den Hosen, runter mit den Hosen. Fest, <lacht> Lukas, komm schon. Du gehst nirgendwo hin, Süßer. Ja. Nein, ah! nicht! Vergewaltigung!
0: Ich konnte damals damit relaten, muss aber sagen, dass ich den... Ich habe ihm nach ein paar Jahren noch mal eine Chance gegeben, wo ich den immer so weggeschoben habe. Nee, will ich nicht. So ah, weg, bloß weg damit. Und ich gebe zu, dass ich jetzt ein bisschen wohlwollender ihm gegenüberstehe, weil mir doch ein paar Dinge aufgefallen sind, die ich im Kino und eben dann auch mit, wie alt war ich denn da, so um die 21, 22, da wollte ich das nicht sehen. Ich wollte Indiana Jones in, wie er Indiana Jones Sachen macht. Aber jetzt sag mal, Jacko, wie fandest du ihn?
1: Ich möchte jetzt noch gar kein Endfazit geben, ich denke mal, wir wollen wir uns da nicht so langsam hinschlängeln, weil ganz ehrlich, du, sehr ich, gerne. ich habe nämlich noch keine definitive Punktzahl, ich stehe <lacht> zwischen zwei Punkten und dachte durch so ein Gespräch mit dir, wenn wir so einzelne Sachen aufdröseln, kann ich am Ende vielleicht sagen, jo, das ist es jetzt. Du, sehr, sehr gerne. Ja, das macht es ja auch ein bisschen spannender. Also ich kann dir schon sagen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, ich habe mir nämlich auch gedacht, als ich den Film gesehen habe, besonders als ich das Ende gesehen habe, ich, ich kannte ja diese Reaktion von vielen Leuten wie dir, die voller Euphorie da reingegangen sind und dann völlig entrüstet da rauskamen und ich ka kann das total nachvollziehen, auch jetzt, wo ich als neutraler, Fan, äh, was heißt Fan, als neutraler Zuschauer mit viel Abstand mir den Film angucke, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde auch, das ist nicht ganz fair dem Film gegenüber. Wobei ich mhm. vorweggreifen würde, das Ende ist wirklich katastrophal.
0: Aber das können wir gerne
1: nochmal <lacht> irgendwie abhandeln. Ich kann das aber absolut nachvollziehen, dass Leute
0: diesen Film hassen und ihn vielleicht auch heute noch hassen. Also da bin ich auch weit von weg. Ich sagte ja gerade schon, 185 Millionen Budget und hat weltweit 790 Millionen eingespielt. Der beste Indiana Jones vorher war der letzte Kreuzzug mit 472 Millionen. Gut, wenn man jetzt die Inflation noch rausrechnet, aber trotz alledem müsste ähm, Kingdom of Crystal Skull der erfolgreichste Indiana Jones gewesen sein. Und ich gebe zu, am Anfang war ich sehr, sehr positiv überrascht. Also wir sehen ja, wie ein äh, ja, wie so ein Militärkorso über eine Landstraße fährt, ein, ein Wagen mit Jugendlichen fährt an denen vorbei und sie fahren scheinbar in eine alte Militärbasis. Es stellt sich heraus, es ist Area 51 und erst, ich glaube, nach fünf Minuten wird dann endlich Indiana Jones dann aus dem Kofferraum geholt, der dann den Russen, wie sich dann herausstellt, eine geheime Kiste zeigen soll. Wie hat dir der Anfang gefallen?
1: Da war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay. Weil, erstmal diese Verfolgungsjagd, oder Verfolgungsjagd diese Szene, wo diese Jugendlichen Halbstarken dann neben den Russen herfahren, die hat eigentlich nur den Effekt gehabt, dass am Ende ein bisschen, am Anfang so ein bisschen Tempo schon da war, weil ansonsten, Dauert das ein bisschen, bis das so in Fahrt kommt eigentlich. Ja, da werden halt diese Wachleute erschossen, okay. Aber dann, wie gesagt, wird Indiana Jones aus, dem, aus der Kiste, aus dem Kofferraum geholt und dann äh, gehen sie halt in diese Lagerhalle und die suchen ja dann erst äh, dieses, sag ich mal, Relikt, was die Russen gerne von Indiana Jones hätten. Und wenn man mal diese Eröffnungssequenz vergleicht mit den typischen Indiana Jones Eröffnungssequenzen der ersten drei Filme, ist das Tempo schon ganz anderes. Weil die ersten Indiana Jones Filme hatten ja immer eine sehr prägnante Eröffnungssequenz. Also bei Jäger des verlorenen Schatzes war es ja auch dann äh, berühmte rollende Steinkugel, ne, nachdem ja. er dann diese goldene Figur gefunden hat. Bei, bei Tempel des Todes war das in Shanghai, diese, diese Club Szene, die dann auch sehr turbulent wurde, weil er dieses Gegengift unbedingt braucht, was da über den Boden gekickt wird. Und bei Letzter Kreuzzug die Szene auf dem Zug mit dem jungen Indiana Jones. Und, ich und dreimal finde,
0: darfst du raten, ein Zug hat bei mir genauso viel Stellwert wie ein LKW. So viel kann ich dir sagen. <lacht> zu Recht,
1: zu Recht. Züge kriegen mich auch immer in im Film. Aber da fand ich diese Szene kack dagegen ziemlich ab. Das, ja. ein, das Einzige, was mir dabei ganz gut gefallen hat, war wirklich, wie sie diesen Zeitaspekt, was gefällt mir generell bei dem Film, wie die diese 50er Jahre damit reinbringen, also mit Area 51 und so weiter. Und dass die natürlich auch so Anspielungen machen äh, zu Jäger des Verlorenen Schatzes. Weil wenn du diese Halle zum ersten Mal siehst, denkst du, oh, da liegt doch die Bundeslade. Weil das ist ja mehr oder weniger die letzte Einstellung aus dem ersten Teil. Und das wird ja auch ganz kurz dann nochmal angeteasert. Da liegt sie wohl.
0: Wenn man die Szene jetzt natürlich ein bisschen weitergeht finde ich nicht, dass sie an Tempo verliert. Also mit dem Auto, klar, für mich war es im Endeffekt nur eine Einordnung, in welcher Zeit wir uns befinden, und zwar ja. nicht mehr in den 30ern oder 40ern, sondern wir sind ganz klar irgendwo anders. Äh, wir bekommen hier keine Nazis mehr zu sehen, wir äh, werden irgendwelche anderen Gegenspieler haben. Ja gut, aber und das, das, haben die das
1: blendet der Film ja auch ein. Also es beginnt ja mit 1957 mit der Einblendung, das wissen wir ja. Der Film war das, der war das eingeblendet? Das war eingeblendet, also von daher macht der Film da ja keinen Hehl draus. Ups. Ja, okay.
0: okay. <lacht> Mal so habe ich aufgepasst. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, die erste action die dann eben folgt, wenn dann die Kiste gefunden worden ist, ich würde mal sagen, nach 10 Minuten haben sie dann die Kiste gefunden. Es scheint irgendwas Außergewöhnliches zu sein. Und eigentlich kann man schon vermuten, dass es nichts Irdisches ist, was sich in der Kiste befinden soll. In meinen Augen sehr, sehr schöne Verfolgungsjagd durch die Area 51. Einen schönen Schlagabtausch, eine schöne Fluchtsequenz und dann etwas, was too much ist. Aber was, was eben vorher in der Area 51 noch stattfindet, mag ich. Ja,
1: aber witz, witzigerweise, dass du das, was dann kommt, too much findest, weil das fand ich, war das Beste von der Eröffnungsszene. Oh Gott. Also, ja, also ja, das in der Area 51, wo, wenn die dann mal wirklich auf Action gehen, das fand ich dann auch okay. Aber wo die dann in dieses, äh, ich sag mal, an das Dorf kommen, diese Atomteststrecke, das fand ich geil. Und das hassen ja auch so viele, aber das passt ja so super in diese 50er. Und ich fand das. Total geil, dass das Indiana Jones wirklich denkt, der ist da jetzt in so einem Vorort gelandet und kommt in so ein Haus rein und stellt er fest, verdammt, da sitzen ja nur Attrappen. Und dann wird ihm und den Zuschauern wahrscheinlich auch gewahrt, wo er da eigentlich ist und was da wahrscheinlich gleich passiert. Und wie er sich dann da rettet, das, ich weiß doch, der große Aufschrei damals, so eine bescheuerte Szene und was weiß ich nicht. was. Ja, die ist total bescheuert, aber ich fand das einfach total unterhaltsam und, und geil. Wenn sich in dem Kühlschrank vor der Atombombe rettet.
0: Ich kann jetzt tatsächlich dieser Kühlschrank-Atombomben-Szene etwas wohlwollender gegenüber treten, weil ich tatsächlich irgendwann mal mich da ein bisschen eingelesen habe und tatsächlich wurde wurde Leuten gesagt, wenn es zu einem atombomben kommt, geht in einen Bleikühlschrank. Ja, ja, genau. So, das wird wahrscheinlich niemand überlebt haben. Nein, niemand. Ähm, aber die Idee bzw. der Gedanke dahinter ist tatsächlich, ja, wir befinden uns in den 50er Jahren und in den 50er Jahren wurde das gedacht und da war das irgendwie Konsens. Genau. Und dementsprechend kann ich heute der Szene nicht ganz böse sein, finde sie aber immer noch blöd, weil mir dieser Wie dann der Kühlschrank durch die Atombombenexplosion immer weitergetragen wird und sich überschlägt. Und da will ich auch ehrlich sein, ich brauche keine Logik in dem Indiana Jones. Aber da hätte zumindest mit einem gebrochenen Arm rausgehen können. <lacht> ja, das ist total goofy, da gebe ich dir recht.
1: Aber in dem Kontext, in der Situation mochte ich das. Auch in diesem zeitlichen Kontext, wie du schon sagst. Ne? Da gibt es ja das Bekannte aus diesen ganzen Lehrfilmen, die damals so den, den Kindern gezeigt wurden. Duck and Cover. Ne? Wenn der Russe die Bombe schmeißt, duck dich unter den Tisch, dann passiert nichts mehr oder weniger. Ja, bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber das ist genau das. Und ich fand, das haben die eigentlich ganz amüsant gelöst. Das ist völlig unrealistisch, ja. es ist doof. Aber das entspricht ja auch diesem Indiana Jones Charme, dass das ja eigentlich eher sehr aufwendige Abenteuer B-Movies sind, bei denen vieles keinen Sinn macht, was einfach nur Spaß machen soll. Und nee, ich habe andere ist...
0: Sachen später viel, viel mehr gestört. Okay, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm, ich will aber noch einmal ganz kurz in die Area 51 rein, ja. weil mir relativ gut und jetzt auch bei der, ähm, bei der Sicht für den Podcast ganz gut gefallen hat, dass wir direkt merken, Indiana Jones ist alt. Es klappt nicht alles so, wie er sich das vorstellt. Und es ist ein bisschen selbstironisch. Es wird von vornherein klar, wir haben nicht mehr den gleichen Indiana Jones, der damals den heiligen Gral gesucht hat. Sondern wir haben einfach jetzt einen Mann, der älter ist. Und das finde ich zumindest am Anfang kommt das noch ganz gut zur Geltung. Ich finde generell, die haben diese
1: Altersfrage viel besser gelöst, als ich gedacht hätte. Ich fand es ja, wie gesagt, problematisch, dass du einen 65-jährigen Harrison Ford als Indiana Jones hast. Aber A, sie, sie erwähnen ja das Alter immer wieder. Sie spielen damit so ein bisschen ironisch. Sie machen sich auch ein bisschen drüber lustig. Wie du sagst, du merkst, es läuft nicht alles rund. Obwohl er letzten Endes natürlich doch das alles noch gut gedeichselt bekommt. Und ich finde, es sieht nicht total störend aus. Sie haben das relativ gut kaschiert, das Alter, und für mich noch halbwegs glaubhaft in den meisten Momenten, was er da macht. Natürlich nicht hundertprozentig realistisch, aber wie gesagt, das ist dann auch nicht der Film dafür. Es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Hätte man jetzt zum Beispiel völlig ignoriert, wie alt er eigentlich sein soll und das auch nie in irgendeiner Form erwähnt oder gezeigt, das hätte mich, glaube ich, dann wesentlich mehr gestört. Was natürlich auch jetzt sehr spannend wird bei Indiana Jones 5. Ich weiß nicht, wie man das noch sinnvoll kaschieren kann. Da habe ich wirklich jetzt Angst vor.
0: <lacht> ja, ich, da, da ja? können wir, glaube ich, alle gespannt drauf sein. <lacht> Gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Äh, jetzt haben wir ja eher so ein bisschen den den Erklärpart, bevor es dann wieder in die, in die Action reingeht. Also es kommt ja raus, dass Dr. Jones eben ähm, ja, er war ja, glaube ich, beim OSS, beim Geheimdienst. Ja. Er hat so ein paar ja, hat eben so ein paar verdeckte Operationen gemacht, was eben dann dazu führt, weil jetzt die Russen ihn jagen und die äh, US-Regierung auch nicht ganz so amused ist, dass er den Russen Informationen gegeben hat, wo sich diese Kiste befindet. Er wird gekündigt. Er sagt sich selbst, okay, dann breche ich jetzt meine Zelte eben in, in Harvard war es, glaube ich. Ähm, breche ich ab. Und setzt sich in einen Zug und auf einmal kommt ein junger Rocker auf einem Motorrad vorbei, gespielt von <lacht> Shia LaBeouf, der sich mit ihm zusammensetzt und ihm sagt, dass seine ehemalige Liebte, und zwar Marion, Karen Allen aus dem ersten Teil. Was wir da noch nicht wissen, das, das findet ja Jan Jones auch erst später heraus, dass es Nimm die, die Marion Es kommt ist. raus, dass es seine Mutter ist. Jaja. Er sagt von vornherein, dass seine Mutter verschwunden ist.
1: Richtig, wir wissen ja noch nicht, dass Harrison Ford äh, A sein Vater ist. Und B, dass es die Marion ist. Das überrascht ihn ja selbst, als sie
0: dann irgendwann vor ihm steht. Echt? Also ich hatte ja. das eigentlich so verstanden, dass äh. sie durchaus bewusst war, dass es Marion ist? Nein, 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 nein überhaupt Aber nicht. Aber er wusste ja nicht, dass er der Sohn ist. Das, das ist klar. Beides nicht.
1: Er ist total überrascht, als sie dann so Mitte des Films vor ihm steht und er meint auch, das ist die Marion oder irgendwie sowas. Das hatte er nicht auf dem Schirm.
0: Okay. Um, was übrigens,
1: was ja. jetzt mal zu sehen, ich fand das auch, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste halt, aus Spoilergründen, dass das sein Sohn ist und das macht irgendwo auch Sinn. Also jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich mir das irgendwie gedacht, dass das jetzt die nächste Generation ist. Ich wusste aber auch nicht, dass es Karen Allen ist. Und als sie dann aufgetaucht dachte ich, ach, guck an, das ist ja mein nettes Wiedersehen. Ja. Wie fandest du denn das erste Auftauchen von Shia LaBeouf? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir hat die, ach, das erste Auftauchen gefallen. Ich weiß nicht, ob du den Film Der Wilde kennst mit Marlon Brando aus dem Jahr 1953 äh. eben. Aber das war ja damals so ein richtiger Kultfilm der Jugend. Da hat Marlon Brando halt auch so ein so einen halbstarken auf dem Motorrad gespielt. Und der Film spielt ja 1957, also vier Jahre später. Und Shia LaBeouf sieht mit dieser Jacke, mit dieser Mütze genauso aus. Und das ist halt bewusst gewählt, dass man scheinbar sieht, okay, Shia LaBeouf ist auch Fan dieses Films und will auch Marlon Brando nacheifern. Und
0: das passt halt super, auch diese ganze Optik. Das ist auch bewusst so gewählt, bin ich mir ziemlich sicher du ganz sicherlich und ich muss auch zugeben, dass ich seine Darstellung selber für die Zeit passend finde. Ich weiß auch, was Spielberg damit bewirken wollte, eben so, ne, 50er Jahre Rockerzeit und ständig den Kamm dabei, ja, und genau. diese ganzen pominierten Haare. Ich würde Shia LaBeouf niemals nachsagen, dass er das scheiße gespielt hat, aber ich finde seine Rolle so Kernschrott. Ich hasse ihn in diesem Film. Ich überhaupt nicht. Das ist tatsächlich eins meiner größten Probleme. Also ich finde den für die Zeit passend, aber er gefällt mir einfach nicht. Und ich glaube, da hatte ich auch ein Riesenproblem damals im Kino.
1: Nee, bin ich, bin ich gar nicht so. Also wie gesagt, ich finde, A, dass, dass er als Typ total auf diese Rolle passt. Dass diese Rolle, wie du schon sagst, ja auch bewusst so geschrieben ist. Und ich fand ihn nicht störend. Da hat mir eine andere Rolle viel mehr missfallen, mit der, glaube ich, andere gar nicht so ein Problem haben. Aber da habe ich die ganze Zeit ein Riesenproblem mit gehabt. Und das ist ausgerechnet Kate Blanchett, die eine großartige Schauspielerin ist und die hier aber als die Gegenspielerin, als so eine, als die andere androgyne Sowjethexe, ich fand das furchtbar. Es war natürlich total überzogen, das sollte auch so sein.
0: Aber ich fand es einfach nicht, ging mir furchtbar auf die Nähe. Dass ich das anders. Das hab ich mir gedacht. Da finde ich zum Beispiel, sie passt auch ganz gut rein. Das ist aber eben auch diese, wieder nur im zeitlichen Kontext. Ich verstehe auch bisher, ich verstehe wirklich alles, was wir irgendwie vielleicht auch als positiv herausheben oder sagen, ja, finden wir nicht so schlimm. Ich verstehe jeden, der es kacke findet, weil bisher alles, was wir gesehen haben, in meinen Augen nicht Indiana Jones ist. Ja, das ist auch das Problem des Films, glaube
1: ich. Ich hatte irgendwann so bis zur groben Hälfte den Eindruck, ich mag den Film eigentlich ganz gerne, aber als Indiana Jones Film ist er natürlich eine Enttäuschung. Wäre das jetzt Vermächtnis der Tempelritter Teil 3, würde ich glaube ich sagen, oder würden viele sagen, ach, das ist ganz unterhaltsamer, netter Film, mal gucken, wie es weitergeht. Als Im Vergleich mit den Indiana Jones Filmen und der zwängt sich leider auf. Das bleibt ja nicht aus. Hast du einfach ein Problem. Du bist a viel zu spät dran mit dieser Fortsetzung und b es hat nicht mehr diese Magie. Es hat auch nicht mehr diesen Einfallsreichtum und diese 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 Energie der ersten drei Teile. Das kannst ja. du auch nicht mehr. Äh, das kannst du auch nicht mehr äh, äh, rekreieren nach so vielen Jahren. Das ist schier unmöglich.
0: Na, ich, ich glaube doch, wenn du das, wenn du es anders angehst, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das halbwegs wieder kreieren kann. Vielleicht, aber es ist um. sehr, sehr schwer. Es ist viel, viel schwieriger,
1: als wenn sie diesen Film, was ich 1992 gedreht
0: hätte. Ja, also. du, keine Frage. Ich wollte eigentlich später darauf eingehen, aber ja. dann machen wir es jetzt direkt. Das größte Manko an dem Film ist der Look. Und, oh ja, oh ja, ja. Und Spielberg ist für mich immer diese diese pure Magie gewesen. Du hattest Mad Paintings, du hattest Schluchten jenseits von Gut und Böse. Das sah irgendwie alles so ein bisschen abgerockt aus. Ja. Eine Wüste sah aus wie eine Wüste. Er hatte immer ein Händchen dafür in den ersten drei Teilen oder auch in, all, in fast allen seinen Filmen zu sagen, dass ich einfach ich mache den Film an, der Film startet und die ersten Bilder, die holen mich direkt in so eine, in so eine andere Zeit, in wirklich wie, Mag äh, wie Magie, dass ich plötzlich in einer anderen Zeit mich befinde. Ja. Und hier habe ich gedacht, wow, ich befinde mich im CGI-Zeitalter.
1: Ja, also immer, wenn CGI hier ins Spiel kommt, überhaupt nicht, muss
0: man leider ja, sagen. Ich, Und das ist ich verwunderlich. Ist sogar so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass so gut wie jede Szene so ein bisschen mit CGI überlegt war. Überlegt war. Das bestreiten sie ja angeblich. Ich habe mich mal so ein bisschen
1: reingelesen. Das heißt ja, dass die, also dass die Produzenten meinten, sie hätten relativ wenig CGI verwendet. Kann ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber da, wo wirklich das CGI massiv zu sehen ist, finde ich, es teilweise furchtbar. Und da, das verwundert mich, mein Spielberg hat mit Jurassic Park einen der wohl am, am besten gealterten CGI-Blockbuster überhaupt gedreht. Den kannst du dir ja heute noch angucken und denkst dir, wow. Und das war 1993. Und dann
0: 2008 mit David das rauszuhauen, finde ich schon seltsam. Ich habe auch nie das Gefühl, dass sich die Leute da befinden, wo sie gerade sein sollen. Ja. Als wären sie irgendwie so so Greenscreen-mäßig, irgendwo, waren ja. sie wahrscheinlich auch.
1: Der Film wurde komplett in den USA gedreht, habe ich auch vorhin ja. gelesen, nur irgendwie eine Szene wurde irgendwie in Brasilien gedreht, weil da ging es irgendwie nicht anders, aber ansonsten komplett in den USA. Und das war bei den anderen
0: Filmen ja nicht, die sind ja da wirklich ja. rumgereist. Also es sieht für mich wirklich wie Studio aus und das ist ja. wirklich das ist wirklich mein Hauptmanko, was ich dem Film bis heute vorwerfe. Und auch bei der Sichtung, ich glaube, ich habe ihn vorgestern geguckt, habe ich wirklich auch da gesehen so, oh, 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 das sollten wir mal nicht machen.
1: Ja, also das wird, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon so weit gehen sollten. Ja, kann man fast machen. Ich finde, der Film kriegt ein ganz großes Problem und irgendwann kippt er da auch für mich. Und das ist diese zweite große Verfolgungsjagd, nenne ich es mal. Also die im Dschungel dann. Da wird wirklich sehr viel CGI eingesetzt und das sieht teilweise richtig beschissen aus. Und da sind auch Action-Szenen drin, wie halt Over the Top und äh, mit der Kühlschrank-Szene habe ich kein Problem, aber. Diese Kampfszene auf den beiden Jeeps, wo dann Shia LaBeouf mit Kate äh, Blanchett fechtet und Shia dann, ja, ein Spagat auf den beiden Jeeps hinlegt und dann am Ende wie Tarzan durch die, durch die Bäume schwingt mit den Affen zusammen. Da habe ich wirklich
0: gedacht, wollt ihr mich Furchtbar. verarschen? Was soll das denn jetzt? Über, über die Szene müssen wir gleich auch noch reden. Ja, bitte. Ähm, ich will nur einmal, ich, wir haben nämlich auch ganz vergessen, <lacht> weil ich davon ausgegangen bin, dass irgendwie jeder diesen Film kennt, äh, worum es geht. Ach so, weil, ja. Äh, es ist ja so, ähm, dass, Matt, also von Shia LaBeouf, die Figur Matt, die erzählt ihm dann, dass es scheinbar um den Kristallschädel geht. Wo ich früher auch meine Probleme mit hatte, dass es eben ein, ein ja, in Anführungsstrichen ein außerirdisches Artefakt sein soll. Wobei ja bis heute nicht wirklich geklärt wird, wie das mit den Kristallschädeln aussieht. Und jetzt kann ich mittlerweile mich damit anfangen und sagen, die Idee, und das macht das Finale eben wieder kaputt, aber die Idee, den Kristallschädel zu nehmen, fand ich erstmal gut. Ja. Es geht ja auch so weit sogar, wir ich lasse jetzt einfach mal ein paar Szenen weg, aber es geht ja dann auch so weit, dass eben Kate Blanchett, die eben die russische Agentin spielt, ja auch versucht, mit Psy-Kräften irgendwie in den Geist von Harrison Ford reinzugehen. Ist auch ein bisschen affig, aber passt auch wieder in die Zeit rein.
1: Ja, also mit dem Thema habe ich gar nicht so das Problem. Wie du sagst, es passt. Ne? Es ist seit halt 1957, es ist Kalter Krieg. Also erstmal, dass natürlich die Russen die Nazis hier mehr oder weniger ersetzen. Und die Außerirdischen, klar, nach diesen angeblichen UFO-Abstürzen in Area 51. Und das macht schon Sinn. Das ist eigentlich auch ein gutes Thema für die Zeit. Und biblische Artefakte hatten wir jetzt schon oft genug. Von daher, warum nicht was
0: Außerirdisches? Finde ich okay. Kann man durchaus machen. Ich habe mir die ganze Zeit während des Films gedacht, es wäre schön gewesen, ohne jetzt den Schlussstand vorwegzunehmen, es wäre schön gewesen, wenn die Frage offen gewesen wäre, ob es sich jetzt wirklich um etwas Außerirdisches handelt ja. oder eben ob es was Erdliches ist. Das ist eine gute Idee. Es wäre auf jeden Fall besser
1: als das, was wir geboten bekommen. Aber es wäre vielleicht auch grundsätzlich wirklich die bessere Idee gewesen. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, wir kriegen ja dann, bevor es dann zu, äh, ja, zu, zu der Verfolgungsjagd mit den LKWs im Dschungel kommt, kommt ja eben dann noch äh, Marion Ravenwood, also mhm. die Indies Flamme aus Teil 1. Ja. Und wir bekommen ja in dem Moment dann auch mitgeteilt, als die gefangen genommen werden, dass Matt der Sohn von Indie ist.
1: Ich finde, kein ja. großer Überraschungseffekt. Nö. Also, selbst wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, beim ersten Auftauchen und wo dann klar wird, dass es so mehr oder weniger sein, sein junger Sidekick, in Anführungsstrichen sein Nachfolger, weil darauf soll er ja wohl, oder sollte er wohl auch aufgebaut werden.
0: Oh, da müssen wir, da müssen wir später drüber sprechen. Das ja. schreibt dir mal auf. Okay. Da müssen wir in der letzten Szene mal ganz kurz drüber sprechen. <lacht> ja, aber, okay. Ich weiß, was du, du meinst. Weiter, ja. entschuldige. Aber,
1: äh, da bin ich damals, also da wäre ich auch ohne Vorwissen hundertprozentig von ausgegangen, das ist sein Sohn. Das macht ja auch Sinn. Du hast ja den alten Indiana Jones, jetzt kommt da so ein mhm. neuer wilder, dann wird mal erwähnt, sein Vater ist im Krieg irgendwie gefallen, was weiß ich. Klar, das war eigentlich klar, wie Klosmöhe, dass das jetzt sein Sohn ist. Hat mich nicht überrascht. Wie gesagt, mich hat überrascht, dass es dann Karen Allen ist. Damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste auch gar nicht mehr, wann die zuletzt in dem Film mitgespielt hat, ehrlich gesagt. Das Gute war, beiden haben immer noch eine echt gute
0: Chemie. Ich finde, ja. die passen super zusammen. Das von deine in Top-Wahl. Ich, ich fand das generell so schön, diese Dynamik später, auch wenn eben rauskommt, dass er der, dass er <lacht> der Sohn ist. Da gibt es wirklich ein paar Sachen, wo ich wo ich wirklich lachen musste.
1: Ja, genau, von wegen, du gehst sofort wieder zur Schule und vorher sagt er ja, doch, ja, ja, mach, was du willst, wenn du Motorrad <lacht> reparieren willst, mach doch, wenn es dir Spaß
0: ja. macht. Ne? Ja, du wirst ja. nicht nur Motorrad, du wirst auf jeden Fall nicht nur Mechaniker, <lacht> ja. du gehst in die Schule und vorher genau. noch groß getönt. nee, hey, tu, was du willst. Und ja, ja. Hat eine schöne Dynamik und wie du sagst, Karen Allen und Harrison Ford, super. Ja. Alleine wie sie ihn immer anblickt, so da, da geht mir fast das Herz auf.
1: <lacht> ja, das ist so der Nostalgiefaktor und davon hat der Film ja doch auch einiges und das zielt er ja auch drauf. Der will ja die Fans die ersten drei Teilen doch irgendwo budien, Er stößt sie ja manchmal so ein bisschen unfreiwillig weg oder tritt sie vor Schienbeinen, unfreiwillig, wie gesagt. Aber eigentlich hat er sie ja lieb und er will sie ja ganz, ganz oft abholen. Das ist halt so, das mit Karen Allen, dass sie zurückkommt und dass dann die Chemie des ersten Teils wieder aufgekocht wird. Aber da gibt es so also ganz viele kleine Momente. Sei das heißt, es am Anfang, was ich schon gesagt habe, dass die Bundeslade da mehr oder weniger wieder rangeholt wird oder auch das Bild von Sean Connery auf den Schreibtisch, ganz am Anfang, wo man ja ursprünglich, glaube ich, ihn auch für ein Cameo haben wollte, aber er ja schon lange im Ruhestand war und gesagt hat, nee, keine Lust. Mhm. Also die spielen da schon sehr mit den, mit den Fans und den, den, der Nostalgie der ersten drei Filme. Und da gibt es immer so viele kleine Details. Das ist ja auch ganz nett und das darf man ja auch machen. Und, und gleichzeitig tun sie ihn dann doch ab und zu mal ganz doll weh und je mehr es zum Finale geht. Was ich aber auch noch schön fand, das muss man auch noch mal erwähnen, John Hurt fand ich auch toll in dem Film. Ja. Ja. Also John Hurt ist sowieso immer gut gewesen und hier spielt er den komplett hängengebliebenen äh, Professor, der, glaube ich, auch im ganzen Film keine zwei vernünftigen Sätze sagt.
0: Ja, du, hast, du merkst, er hat Bock. Er hat da richtig Bock drauf. Er, er spielt die Rolle ja von diesem ja, verwirrten Professor, der dann irgendwie auch von diesem Kristallschädel ja komplett eingenommen ist. Spielt er wirklich gut und du merkst, in einer Tour, der hat da richtig Laune dran. Auf jeden Fall. So, jetzt war es natürlich lange ruhig. Wir hatten eine ganz kurze Action-Sequenz übersprungen in so einem Tempel, die war wenig aussagekräftig. Fand ich, kam ganz kurz in einer Jones-Vibes rüber, so an den ersten Teil. Ja, ein bisschen, ja genau. Es, es hatte mich aber nicht vollends überzeugt.
1: Nein, dafür ist die auch nicht groß genug, oder? Nee,
0: ne? Also mhm. es wirkte irgendwie zu klein. Das wirkte auch wie so ein Keller. Stimmt. So, da, und das meine ich eben, die Größe, die die, ähm, die Spielberg normalerweise machen kann, die, die ist nicht da. Ist...
1: Ja, dem Film fehlt komplett dieses episch Magische, was ich auch bei den anderen Filmen nach wenigen Minuten schon hatte und auch nicht mehr losgelassen hat. Du warst komplett in diesem Film drin, in diesen Settings drin. Und das hast du hier selten. Es ist sehr befremdlich. Also befremdlich im Sinne von zu glatt. Unnatürlich. Es ist ja, es hat wenig Natürliches.
0: Ja, und da kommst du jetzt natürlich zu der, ja, zu der haupt szene des Films. Ja, und das ist die haupt szene Und das ist wirklich bedauerlich. Ähm, wir haben erst eine, einen Kampf auf LKWs. Wie gesagt, mich hasse da. Dann noch äh, Geklopper auf mehreren amphibienwagen ja, aber nee. noch mal ganz kurz, das sah doch echt teilweise überhaupt nicht gut
1: aus. Und wenn man da den Vergleich sieht zum allerersten Indiana Jones, der ja. 28 Jahre vorher gedreht wurde, ganz einfache Szene, Indiana Jones prügelt sich auf dem fahrenden LKW, sitzt mal am Steuer, dann wieder nicht. Das war eine geile Action-Szene. Die funktioniert heute ja. auch noch. Und dagegen ist das hier, was ein Riesenaufschiss ist, was die da alles gemacht haben, das sieht doch scheiße
0: aus. Das Problem ist, ich würde diese Szene gerne lieb haben. Ich habe mir den wieder angeguckt und habe mir gesagt, Kühne, eigentlich ist da alles drin, was dir gefallen könnte. So, du hast einen Kampf auf LKWs, diesen, diesen riesigen Häcksler, der noch explodiert und wo dann dieses ja. riesige Sägeblatt da alles kaputt senst. Ja, Aber allein wie das aussieht, ich bitte nicht. Ja, das ist und, das ist, und das ist das große Problem. Ich würde diese Action Szene gerne mögen, wenn sie nicht so komisch aussehe. Und da denke ich mir, 2008 haben wir ähm, weitaus bessere Filme schon gesehen. Ja. Und da ist das wirklich, wirklich weit hinter den Erwartungen. Und ich frage mich, wo sind die 180 Millionen Dollar?
1: Das ist verwunderlich, das meine ich ja. Der dreht in Jurassic Park 1993 und du denkst heute noch, Wahnsinn, der dreht mit 185 Millionen Dollar einen Film, wo er eigentlich nur in drei, vier Szenen wirklich CGI braucht. Und dann haut er
0: sowas raus. Und, und auch da, das Setting des Dschungels war irgendwie, als wären sie nicht da. Als wäre das alles wieder Studio, wäre es irgendwo... Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich in einem Dschungel sind. Das waren sie auch nachweislich nicht. <lacht> so, naja, aber das Einzige bei dieser ganzen
1: Sequenz, ich finde die, die wirklich furchtbar, von vorne bis hinten, ist, und das ist eigentlich auch so bescheuert, aber das mag ich dann wieder, diese Ameisen. Wenn die bei diesen riesigen Ameisen landen, die dann irgendwie alle auffressen, das sieht eigentlich auch total Panne aus, aber da bin ich wieder in so einem trashigen Monsterfilm und damit kriegst du mich dann auch wieder. So Big Budget, Edel Trash mit Riesenameisen, Ameisen, die Menschen auffressen. Das mochte ich wieder.
0: Ja, ja mit der habe ich insofern meine Probleme, dass ich da auch finde, das ist zu billig. Also diese Ameisen, wie groß sind die Handteller groß? Vielleicht ein bisschen ja. kleiner? Das sieht einfach billig aus. Es sieht billig aus, aber bei so Monster-Trash-Sachen kriegst du nicht damit. Ja, hat, ne? und dann, was ich so richtig dämlich dabei fand, war... Also es ist so, dass dann eben eine riesige Horde von Ameisen aus riesigen Ameisenhügeln rauskommt und wie eine Lawine auf die Leute losgeht. Und der Kristallschädel führt ja eben dazu, dass sie sich so leicht trennen. Und dadurch ja. entwickelt sich eine Art Kampfarena. Genau. Wo dann Indy gegen sein, ja, ich sag mal, gegen den stärksten Willen dann antreten ja, muss. Das, will so, die, das hatten wir in jedem Teil.
1: Ja, so, Jäger des verlorenen Schatzes, der Kampf auf dem äh, auf dem Rollfeld oder da, wo wo das, das
0: Flugzeug genau. steht. Ja, genau. Im Zweiten hast du das auf der ähm, auf der Ja, 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 genau. Und im dritten auf dem Boot. Ja. Und hier hast du dann eben auch wieder den, den, den Bad William. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, die befinden sich also in dieser Arena, die gemacht worden ist, weil die, weil die Ameisenmenge sich teilt. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn er mit dem Fuß da reingefallen wäre, wäre erstmal nichts passiert. So, und ich fand diese Dramatik irgendwie nicht ganz so geil. Puh,
1: das hat mich jetzt weniger gestört. Aber auch im ganzen Vergleich mit diesen Szenen, die wir vorher angesprochen haben, das ist es genau. Alle diese Szenen, die auch so sein sollen und die eine Anspielung sein sollen auf die ersten drei Teile. Das heißt, die Eröffnungsszene, Sei es jetzt das und sei es vor allem auch das Finale. Du merkst den riesigen Unterschied zu den anderen drei Filmen. Das ist auf jeden Fall dir immer so das dusselige Stiefkind der Indiana Jones-Reihe. In, ja, ja. in all diesen Szenen. Ja, er hat es versucht. Er hat es versucht. Man erkennt, er möchte gerne, kriegt eine Teilnehmerurkunde, aber eigentlich sagt man auch jetzt: komm, geh weg. Es ist leider so.
0: Äh, aber es gibt ja dann noch die Szene mit den Affen. Da habe ich im ah. Film das erste Mal aufgeschrien und mir lautstark die Hand gegen den Kopf geschlagen. Das, Mehrfach.
1: Ich verstehe sie auch nicht, weil das macht diese Szene nur unglaublich albern. Es sieht nochmal super beschissen aus und ich verstehe es auch überhaupt nicht. Was sollte das? Und generell, immer wenn Tiere in diesem Film kommt, vorkommen, die sind ja alle zu 100% computeranimiert. Das war ja auch am Anfang so, was sind Mit das? Erdmännchen. Erdmännchen oder was auch immer das ist oder dass alle Tiere in diesem Film sind total computeranimiert und es sieht immer nicht gut aus. den Amazon juckt mich das nicht, weil, ah, wie willst du es anders machen? Und wie gesagt, das, das geht schon in Richtung Monster. Scheiß drauf. Aber die Affen und diese Erdmännchen, ach komm, ja. da hätte man früher
0: auch irgendwelche Tiere dressiert und das wäre besser aus. Ich will die Action-Szene besser finden. Ich sehe auch die Probleme und gerade eben die Probleme in der Optik. Aber ich will nicht sagen, dass sie mich gelangweilt hat. Gelangweilt ist was anderes. Gelangweilt wäre,
1: wenn ich sage, oh, ich schlafe hier gleich ein und oh, dann geht es weiter. Das Tempo ist ja da. Aber ich hat mich furchtbar gestört. Ich fand sie einfach, ich will so eine Szene haben, aber ich will sie nicht so gemacht haben. Und, dann, das, und das ist sogar, das ist ja sogar noch schlimmer. Das langweilt mich, ich rege mich furchtbar drüber auf. Und es macht mir so ein bisschen den Film auch kaputt. Zumindest ab dem Zeitpunkt. Und es ist auch dann, wo der Film ja wirklich komplett dann für die Tonne wird, leider.
0: Ja, die können dann ja fliehen. Die fahren mit einem, wobei das fand ich noch witzig, wo sie mit dem Amphibienfahrzeug über die Klippe fahren, da hatte ich so die die Erinnerung an den Tempel des Todes mit dem, mit dem Schlauchboot. Wenn die mit dem
1: Schlauchboot aus dem Flugzeug springen, das ist genauso Banane. Ja, das war okay, das war das war in Ordnung.
0: Ja. Ne, und wo sie dann sagen, äh, dreimal musst du fallen wegen den drei Wasserfällen <lacht> ja. und dreimal musst du fallen, oh scheiße, das hat mir gefallen, also das hatte so... Das fand ich okay.
1: Ja, es sind ja immer diese Momente, die den Film, die dich dann auch so zurückholen. Wenn dir irgendwas nicht gefallen oder wenn dir irgendwas scheiße fandest, gibt es immer dann wieder so, ja, das ist jetzt wieder okay. Das ist ganz nett. Wie gesagt, was dir auch immer so an die anderen Filme erinnert, also sie haben es immer wieder versucht, ihnen gelingt es auch teilweise. Um nichts vorwegzugreifen, ich verteufel den Film deswegen nicht vollends. Es gibt halt nur so Sachen, die mich massiv an ihm stören.
0: <lacht> Wir befinden uns jetzt also auf dem Weg nach Akator oder besser gesagt nach Eldorado, die Stadt aus Gold. Natürlich Finden sie die dann hinter einem Wasserfall und äh, müssen dann noch ein paar Rätsel lösen und es gibt dann wieder ein paar Ureinwohner, die denen das Leben schwer machen. Ich will noch nicht auf das finale Finale eingehen, aber sie müssen dann eben wieder Rätsel lösen. Sie müssen irgendwelche groß angelegten Fallen überwinden oder sowas. Hattest du da wieder die Indiana Jones Vibes? Nee, nicht wirklich. Ja,
1: das ist von der Idee her schon so auch wieder vergleichbar mit Jäger des verlorenen Schatzes
0: aber nee, irgendwie hat sich das ab dem Punkt für mich nie wieder richtig eingestellt muss ich ganz ehrlich mhm. sagen mittlerweile weiß ich das zu schätzen dass es zumindest ein Akator wieder etwas besser aussieht ja, ja. so dass dass ich da habe ich wieder das Gefühl von Größe so wenn die an diesem Tempel sind wo sie das wo sie dann den dann haben dann müssen sie so einen Mechanismus finden der der Sand wegströmen lässt und dadurch bewegen sich riesige Steinmonoliten und es entstehen dann so, so Felstreppen, die auch noch weg oder ins Innere ja. gezogen werden und so. Und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass die nicht in der Kulisse stehen. Ja, das sieht tatsächlich besser aus, da gebe ich dir recht.
1: Aber auch hier, es ist auch eigentlich nichts Besonderes. Also es ist okay gemacht, aber man erwartet bei dem Indiana Jones Film, gerade wenn es zum Finale hingeht schon...
0: Etwas Besonderes. Wir haben natürlich niemals diese Intensität oder diese Optik von dem Tempel aus, äh, wie heißt er, der letzte Kreuzzug ja. mit den drei, mit den drei göttlichen Aufgaben. Keine ja. Frage. Aber ich, ich möchte ihm nicht vorwerfen. Also da hat er es wirklich versucht und da hat er Versuch für mich wieder eben ganz kurz die Brücke geschlagen zu den alten, wo ich sagen kann, es ist nicht das, was ich von den ersten drei gewohnt bin. Aber es ist zumindest etwas, wo ich mich dann gerne an die alten drei zurückerinnere und sage: Ja, cool. Ja, so ist es ja durchgehend, das habe ich ja schon gesagt. Sie versuchen durchgehend die
1: Brücke zu ja. schlagen und es ist auch immer, der Versuch ist immer da. Das glückt mal passabel, mal weniger. Das war sicherlich eine Stelle, bei der es besser funktioniert. Aber dieses dieses Finish, das, das finale Finale, um bei deinen Worten zu bleiben. Komm,
0: erzähl es, erzähl es.
1: Naja, also sie kommen ja dann schlussendlich, finden sie diese Kammer, wo eben dieser Kristallschädel dahin gehört, wo sich auch die anderen, ja auch, wenn wir es mal außerirdischen, äh, Figuren befinden und dieser Schädel muss eben dahin. Und äh, ja, stellt sich natürlich heraus, dass sein On-Off-Kumpelgegner, gespielt von Ray Winston, ihn natürlich dann doch hintergangen hat, dass er dann doch für die Russen arbeitet. Das war ja so hin und her in dem Film. Am Anfang hat er ihn quasi verraten. Dann irgendwann kurz vor Ende hieß es, ja, wie damals, wir waren doch Doppelagenten und schlägt sich wieder auf seine Seite. Und am Ende hat er natürlich dann klar für die Arbeit Das war aber auch, das hatte man auch schon kommen sehen. Das war jetzt nicht so überraschend. Und äh, dann kommt natürlich äh, Kate Winslet, die Russen sind dann doch da. Blanchett, äh, äh, Blanchett. Blanchett. oh Gott, ja, Kate Blanchett, Blanchett, Kate Blanchett <lacht> Entschuldigung. Sind dann doch da. Und das dann kommt das Gleiche, was du bei jedem Indiana Jones-Film hast. Das ist ja wirklich in jedem Indiana-Jones-Film am Ende. Das ist ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Big Bang Serie mal gesagt wurde, es ist völlig unwichtig für das Ende, ob Indiana Jones da ist oder nicht. Und das ist tatsächlich hier auch so. Weil am Ende richten sich die Bösen quasi immer selber, weil sie zu gierig sind. Das ist in jedem Indiana Jones-Film. Das heißt, sei es ähm, Jäger des verlorenen Schatz, ob der Indiana Jones am Ende da gewesen wäre oder nicht, das Ende, er wäre genau so ausgegangen, weil ja. der letzte Kreuzzug auch. Und hier auch, weil dann Kate Blanchett in die Besitz des Schädels äh, kommt, sie ihn an ihren, seinen Bestimmungsort stellt und sich <lacht> sie dann quasi, mehr oder weniger einen Wunsch frei hat, sie kann sich von den außerirdischen Göttern quasi wünschen, was sie will und sie möchte das ganze Wissen der Welt irgendwie in sich haben und den Wunsch gewähren sie ihn dann, nur
0: dafür ist sie dann leider etwas zu klein. We weißt du, ja. ich gehe ich geh ja noch weiter, das klingt ja jetzt fast noch cool, so wie du das erzählst. Oh, ja, so könnte sein. <lacht> weil, weil das Ding ist ja, es sitzen da wirklich Aliens. so Und als sie dann den Schädel, also den letzten oder den fehlenden Kristallschädel auf, auf diese Figur setzt, werden ja alle zusammengepappt und es entwickelt sich ja wirklich das kleine graue Männchen, das auch genauso aussieht wie aus der ersten Staffel von Akte X. Es gibt ein Interdimensionstor, das auch nichts dazu suchen hat. Das ist vollkommen egal, aber es ist einfach da, weil Interdimensionaltore klingt erstmal cool. Und wir haben ja dann eben noch diese Maschinerie, wo sich dann später herausstellt, es ist eine fliegende Untertasse, die auch so aussieht, als hätte der Autor von Akte X die irgendwie erfunden. Und boah, es ist, es ist das Klischee in sich selbst.
1: Aber, aber grundsätzlich, das ist natürlich das Klischee, wie man sich auch in den 50er Jahren eben Außerirdische und Ufos vorgestellt hat. Und hier sagen sie, ja, ihr habt recht. Das ist so und das ist so, weil ihr damals wirklich einen außerirdischen Ufo gesehen habt. Deswegen glaubte man, dass es so aussieht. Das vom Design finde ich das nicht so Schlecht, weißt du, was ich meine? Ja, ich bin bei dir. Ich kann ja. auf der
0: einen Seite nicht manche Dinge okay finden und hier nicht. Das ist mir zu langweilig, zu zu lahm, zu... Das ist es
1: hundertprozentig. Ich äh. will darauf ausgehen, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Das finde ich für den Kontext okay, aber alles
0: andere an äh, dem Finale. So jetzt, jetzt stell dir einfach mal vor, sie selbst einfach den Schädel da drauf, auf, auf diese Wesen. Es wird ja sogar gesagt, dass es in der, ähm, dass es in der Kultur Leute gab, die, die durch Handfasern oder Ähnliches sich den Schädel verlängert haben ja So, also das ist, das ist in gewissen Kulturen scheinbar Gang und Gebe war, dass sowas passiert. Und jetzt stell dir einfach das Ende mal vor. Die setzen den Schädel da drauf. Alles fängt an zu vibrieren. Alles fängt an zu wackeln. Der Tempel bricht ein. Und im Staubdunst siehst du eventuell noch was wegfliegen. Aber nur angedeutet, du weißt nicht, war es jetzt wirklich ein UFO? Oder war es jetzt einfach nur ein Zusammensturz des Tempels? Und das hätte ich so viel besser gefunden, weil wir wir haben bei den ganzen Indiana Jones oder zumindest bei Teil 2 und bei Teil 3 immer, es besteht die Möglichkeit, dass nicht alles unbedingt übernatürlich ist. So zumindest nicht in der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Boah, Teil 3? Ähm, im Teil 3 trinkt er aus dem Gral, Ja. aber was gesagt wird, und das war ja dann auch immer für Teil 4 diese große diese große Diskrepanz, er ist ja nicht unsterblich, weil sobald er das Siegel überschreitet, ja. ist er ja nicht mehr unsterblich. Klar, wir sehen den Ritter da drin, ja, wir, eben, sehen, ja diesen, wir sehen diesen, das übernatürlich, aber es ist ja. nicht so dieses, ja, er ist jetzt für immer der Highlander oder sowas. Ich ja. kann es gerade nicht anders ausdrücken. Ja, okay. Und der Sankara-Stein im zweiten Teil, ob der jetzt dafür notwendig war, dass es wieder regnet? Oder eben, weil der Damm gebrochen ist, dass jetzt wieder Wasser ja. im Dorf ist.
1: Das bleibt das, da eher ist, offen, genau.
0: Ne? Also, ja, ich, auch in Teil 2 und in Teil 3 gibt es immer übernatürliche Sachen, keine Frage. Aber am Ende bleibt noch so ganz, ganz leicht diese diese Frage, ist es denn wirklich so, wie uns das den ganzen Film suggeriert worden ist? Beziehungsweise, wie es dann eben von den ganzen Figuren gesagt wird? Ja, okay. Und da hätte ich dieses etwas, etwas angedeutetere Ende besser gefunden, zumal es auch unglaublich scheiße aussieht, wenn ja. der Kopf von... Ähm, Ilana Spanko wegen dem ganzen Wissen <lacht> sich auflöst. Also es ist ja. furchtbar.
1: Also ich fand, A, haben sie keine gute Idee für das Ende gehabt. B, sieht es wie du so Und äh, C, auch das, was du sagst, das wäre die wesentlich bessere Lösung gewesen, das so ein bisschen subtiler zu machen. Und obwohl die da ein Riesenspektakel eigentlich machen würden, finde ich dieses Finale überhaupt nicht spektakulär. Ich finde es auch saunlangweilig. Weil das, auch keine
0: Gefahr dafür ist. finde dir aufgefallen?
1: Ja, genau. Was? Die Dramatik, der hat gar keine vernünftige Dramaturgie am Ende. Das ist so langweilig und runtergespult. Ja, wie du sagst, ist gar keine richtige
0: Gefahr eigentlich da. So, die rennen ja zum Beispiel diesen einen Weg entlang, ja. wo dann diese riesige Zahnräder das, das wegnehmen. Das sehe ich 20 Sekunden, wenn überhaupt. Es gibt keine Gefahr, dass sie das nicht schaffen könnten. Ja. Dann sind die in diesem Tunnel, der mit Wasser verläuft. Aber du siehst ja schon, dass oben eine Öffnung ist. Das heißt, du musst ja nur warten. Und auch ja. das geht ja gerade mal ein paar Sekunden. Und da denke ich mir wie kann ich denn so blöd sein, solche spannungsgeladenen Sequenzen nicht auszunutzen, nicht auszukosten?
1: Genau, die bauen keine richtigen Spannungsszenen auf. Das ist mir auch aufgefallen. Also das hast ne? du bei den anderen Filmen von Mass
0: eigentlich. Ja, ja, nimm die, nimm die Tempelszene im ersten Teil, mit dem das äh, und erst äh, über das Loch schwingen, dann kommt der Stein und der rennt da gefühlt zwei Minuten. Wahrscheinlich ist es nur eine Minute oder ja, sowas von dem Stein weg. Oder Tempel ähm, des
1: Todes eigentlich, das
0: die ganzen zwei letzten Drittel, also da ist ja eine Szene nach der anderen. Und, jetzt ist es ja noch so, dass dieses Raumschiff das den kompletten Tempel und die ganze komplette Stadt Akkator niedermäht. Aber da sind sie ja auch überhaupt nicht in Gefahr, dass die wegrennen müssen, weil die auf irgendeinem Hügel stehen und sich das einfach von weitem angucken, wo ich mir denke, Warum nutzt ihr das denn jetzt nicht noch als Action-Szene? Nö, Das könnte ich
1: entspannt irgendwie aus der Distanz angucken. Ja, prima.
0: Zum Beispiel auch das, wenn alles eingestürzt wäre oder so, und die wären weggerannt und hätten nicht die Möglichkeit gehabt, nach hinten zu schauen, wie hm. es dir zum Beispiel in äh, den ersten sieben Staffeln von Akte X immer nur angedeutet wird oder so. <lacht> Hätte ich das um einiges besser gefunden. Und da war wirklich der Moment, als ich dieses dieses UFO gesehen habe, auch auf, was du auch sagst, ist aufgrund dieser Ideenlosigkeit. Boah, ich war so sauer. Ich war so
1: sauer. Und das ist genau der Punkt. Da kann ich jedem im Kino nachvollziehen. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die ins Kino gegangen sind, gerade so ganz am Anfang, das sind, da gehen die ganzen Hardcore-Indie-Fans rein. Die wollen jetzt ihren Lieblingsfilm, den endlich den heiß ersehnten vierten Teil bekommen, waren sicherlich am Anfang schon so gedacht, wo sie gedacht haben: Oh, das ist jetzt aber nicht mehr so ganz wie früher und das gefällt mir nicht mehr so. Und dann kommt das. Klar gehen die raus und sagen, das war der beschissenste Film, den ich jemals gesehen habe. Also rein subjektiv, mit der, sag ich mal, Wut im Bauch, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen. Die, die natürlich auch nicht immer gerechtfertigt ist. Die, die ist ne? nicht gerechtfertigt, nein. Für den gesamten Film schon mal gar nicht. Die Szene am Ende ist scheiße und das Finale ist scheiße. Es ist aber auch nicht das beschissenste Finale der Welt, das muss man jetzt auch sagen.
0: Aber ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Nochmal kurz zu dem Look der sich ja bis dato nicht gebessert hat. Weißt du, was 2008 rauskam? Hm? The Dark Knight. Ja, das sieht so. eine Spur anders aus. So, da, Mehr muss ich dazu nie sagen. Ich glaube, da alleine looktechnisch wäre da bei Indiana Jones um einiges mehr drin gewesen. Ja, definitiv.
1: Aber ich glaube auch, dass Steven Spielberg 2008 einfach auch schon drüber war. Das muss man so ganz klar sagen. Der hatte zwar in den Anfang der 2000er noch ein paar sehr gute Filme. Also Minority Report oder München. Das sind klasse Filme, aber das sind auch keine Indiana-Jones-Filme mehr. Und Ich glaube, solche Filme zu machen, wie er sie damals gemacht hat, das hatte der nicht mehr so drauf. Und ab da, weiß ich nicht, hat, hat Spielberg ab 2008 nochmal einen wirklich guten Film gedreht? Mir fällt keiner ein. 2008 vielleicht nicht mehr. Ich hätte mhm. noch von 2005 Krieg der Welten den mag ich auch nicht so. Aber München ist auch von 2005. Also bis dahin kann ich mich einigen, dass er bis dahin aber auch schon einen anderen Stil gehabt hat.
0: Einen anderen Stil, ja. ja. Aber ich habe hab tatsächlich vor kurzem noch Krieg der Welten gesehen und ja. finde schon, dass der so, der kann wirklich ganz gut die Magie einfangen, weil er zum Beispiel eben Szenen nicht zeigt. Weil ja. er große nur durch nur durch Ton oder durch irgendwelche Explosionen darstellt, aber eben du nicht mittendrin bist. Und ich glaube, ja, vielleicht war es da einfach vorbei. So.
1: Ja, da hat er sich mit verspekuliert und man sieht da eindeutig seine Schwächen. Ich glaube, er ist da auch zu satt gewesen, ein bisschen zu selbstgefällig. Das diagnostiziere ich jetzt mal aus der Ferne.
0: Ich, ich vermute aber, dass der Look muss ja gewollt gewesen sein. Also es sollte ja irgendwie so künstlich aussehen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also, wie gesagt, wir haben wir haben auch Iron Man von 2008. Und ich, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass dieser ganze Look und dieses ganze dieses ganze Feeling, das muss gewollt gewesen sein, aber ich verstehe nicht, warum.
1: Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Da müsste man ihn selber fragen. Ich sehe dafür keinen vernünftigen Grund, ganz ehrlich sagen. Und was ich dann auch noch mal ganz schlimm fand, die mehr oder weniger allerletzte Szene.
0: Ja. Da wird ja. dann noch
1: mal geheiratet. Ne? Wie in jedem guten Film wird am Ende noch mal geheiratet. Es sei ihm gegönnt, den beiden natürlich. Ich meine, wer sich 28 Jahre irgendwie anschmachtet und aus den Augen verliert, zwischenzeitlich schon ein Kind gezeugt hat, die dürfen dann auch heiraten. Das ist völlig in Ordnung. Aber wie das auch inszeniert ist, das strahlt ja so von weiß, da wirst du ja fast blind von.
0: Die fand ich gut. Ach echt. Am Anfang hast du erwähnt, dass doch Matt bzw. Shayla Mörf der Nachfolger werden soll. Ja, das war die Andeutung, die hier kommt. Und ja. ich habe jetzt, ich habe folgende Theorie. Also wir sehen ja die Hochzeit. Ja. Sie wollen die Kirche verlassen. Die Tür zur Kirche geht auf. Natürlich fällt der Hutständer um, wo nur Indies, Indies Hut drauf ist. Der ikonische Hut. Er rollt zu Shia LaBeouf. Er nimmt den in die Hand. Und das ist der Moment, wo ich auch im Kino sage, nimm ihn nicht, bitte, ich will dich nie wiedersehen, geh weg. Und in dem Moment greift Indi zu ihm hin, nimmt den Hut weg, setzt den Hut selber auf, zwinkert ihm noch mal zu und geht raus. So, und meine Theorie ist, diese Szene gibt es nur, dass niemand oder keiner der Fans irgendwie denken soll, okay, Shia LaBeouf wird ein Nachfolger oder dass es überhaupt einen Nachfolger gibt, sondern wenn es weitergeht, kann auch nur Harrison Ford Indiana Jones weiterspielen. Das ist meine Theorie des Ganzen und deswegen finde ich die Szene irgendwie irgendwie schön. Ob ich es mit der Hochzeit hätte haben müssen, weiß ich nicht, aber so von der Idee her, wenn meine Theorie stimmt, finde ich es gut.
1: Vermutlich ist das tatsächlich die Intention dahinter oder dass man sich so ein Hintertürchen offen halten wollte. Vielleicht wusste man selber nicht, kommt Shia LaBeouf gut an, tun wir uns damit einen Gefallen oder nicht und so kann man das in beide Richtungen interpretieren. Weil wenn jetzt man tatsächlich kurz darauf Teil 5 gedreht hätte und Shia LaBeouf dann doch irgendwie dabei ist und vielleicht dann Harrison Ford, so der dann gealterte Sidekick von ihm wird, hätte man das auch noch machen können, weil Harrison Ford ist ja weiterhin dabei. Aber man hätte auch komplett sagen können, okay, die Fans mochten vielleicht Shia LaBeouf nicht, dann lassen wir den nächsten Film raus und Harrison Ford macht das wieder alleine. Man hält sich so mit beiden Türen offen. Ich glaube, das war auch eher die Intention. Ja, es ist... Man hat bestimmt geliebäugelt damit, daraus dann vielleicht ein neues Franchise zu machen. Und dann müsste man irgendwann so den Staffelstab auch weitergeben. Ja, das war dann vielleicht so die Möglichkeit, das beides in Betracht zu ziehen. Je nachdem das jetzt ankommt.
0: Ja, okay. Kann ich auch mitleben mit der Theorie? Ich finde meine besser und finde meine versöhnlicher. <lacht> für, mich, für mich persönlich. Nee, nee, überhaupt nicht, dass du das so falsch schießt, aber für mich persönlich ja. rede ich mir das so ein und damit kann ich dann so eine Spur besser leben. Ist okay. Ich hatte ja auch nicht so das Problem mit Shia LaBeouf. Und
1: Wie gesagt, wenn jetzt Indie 5 kommt, ich, ich sehe nicht, wie sie das machen wollen, dass Harrison Ford den Film alleine trägt. Ich, ich muss zugeben,
0: ich bin gespannt. Und äh, zwar, gespannt schon, weil ja bisher auch so gut wie nichts ähm, darüber. Also wir wissen ja jetzt mittlerweile, der ist abgedreht. Ja. Äh, wir wissen, dass Indiana, ach, dass Harrison Ford wieder mitmacht. Also worum es geht, worum es überhaupt gehen könnte. Wer no ist überhaupt bekannt, wer noch mitmacht? Ich bin ja eh nie
1: jemand, der sich so weit im Vorfeld immer über Filme informiert. Ne? Also ich nehme das so am Rande mal mit. Und, und vor allem, wann soll der denn spielen? Weil man, es wird ja wirklich schwierig. Harrison Ford ist jetzt 80. Es wird wirklich schwer zu verkaufen, dass der jetzt, sag ich mal, 1959 dann spielt. Also zwei Jahre nach Kristallschädel. Der wird dann schon auch mindestens 20 Jahre oder 15 Jahre später spielen müssen. Dann wären wir schon in den 70ern. Oder was, ja, was ich, denkst ich, du? Ich sehe
0: gerade nur, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, wer alles mitmacht. Ja. Ähm, doch, könnte doch interessant sein. Ja wir. Hans <lacht> äh, Mikkelsen macht mit. Ach, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, stimmt. Gut, Antonio Banderas, Borges oh, ja. Thomas Kretschmer. Thomas Kretschmann, ja. ja. Aber Mats sehe ich immer gerne. Ja,
1: ich sehe aber übrigens
0: auch Thomas Kretschmann ganz gerne. Der
1: hat das Problem, dass der oft in scheiß Filmen mitspielt. Aber an sich sehe ich den ganz gerne. Oh, James Mangold wird Regie übernehmen. Naja, ja, okay. Logan ja. war ja nun jetzt nicht so schlecht, ne? Ja, ich finde, er macht so alles so okay. Nee, der hat schon ein paar geile Filme. Also der hat ja Copland gemacht, der hat. Walk the Line gemacht, der hat Logan gemacht, bei dem war nicht jeder Film gut, der hat ja auch die anderen Wolverine-Filme gemacht, die waren jetzt nicht so gut, aber, <lacht> ja. der, der, aber der kann schon was, wenn der will und wenn der, richtigen, wenn der das richtige Skript kriegt. Ich weiß halt nur nicht, ob Indie 5 das richtige Skript ist oder ob das ein wirklich dankbarer Film ist, da bin ich mir echt nicht sicher, <lacht> aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
0: Ja, Also nach unserem Gespräch habe ich auf jeden Fall Bock, aber ich muss jetzt von dir noch wissen, wie findest du ihn jetzt? Ja, also. Like ich, es mir. <lacht> ich muss sagen, unser
1: Gespräch hat mir ein bisschen geholfen, auch das alles noch mal zu verarbeiten, drüber zu reden, zu diskutieren. Also, grundsätzlich bleibe ich aber bei meiner Meinung. Der Film ist nicht schlecht. Ich finde ihn gerade in der ersten Hälfte relativ amüsant. Er geht flott durch, den kann man ganz gut gucken. Er hat natürlich gar keine Chance gegen die ersten drei Teile und im Direktvergleich büßt er natürlich wahnsinnig ein. Das war abzusehen. Man hätte es besser lösen können, sicherlich, aber das letzte Drittel ist scheiße. Das ist leider komplett scheiße. Es beginnt bei mir bei dieser Verfolgungsjagd, der ich auch nicht so viel wohlwollend abgewinnen kann wie du. Die hat mich echt gestört. Danach wird es ja wirklich nur noch, nur noch schlimmer. Aber ich möchte den Film deswegen nicht komplett verteufeln. Ich lande, glaube ich, so am Ende bei fünf von zehn Punkten. Es ist dann doch so, dass ich sagen kann, ich kann mir den Film angucken. Die erste Hälfte war relativ gut. Ich hätte ihn definitiv nicht gebraucht und weiß nicht, wenn ich jetzt mal so eine, noch mal eine Indiana Jones Marathon starten würde und ich hätte jetzt nicht die Zeit, den nicht zu gucken, wäre es auch egal. Ich sage nicht, dass der Film nicht existiert, wie es so viele andere gerne tun. Der existiert und er ist nicht furchtbar, aber mehr als fünf Punkte
0: sind da nicht drin. Ja, ja ich habe ihm wohlwollende Sechs gegeben. Weil ich eben, also das Hauptmanko, finde ich, ist ja Look. Bin bei in Sachen, bin ich noch sehr wohlwollend. Und auch diese Action-Sequenz, die punktet bei mir auch nur, weil es wieder LKWs sind. <lacht> <lacht> Wie gesagt, mein Lieblingsbond ist immer noch der mit Timothy Dalton, License to Kill, weil die da auf drei Tankwagen kämpfen. Ja, das macht ja auch immer was her, aber es das sollte, gut aus, äh, äh, äh,
1: äh, na ja, hier sieht eben nicht gut aus, das, ist das <lacht>
0: und hätte mich das ja auch mehr. Ne? Der nee, Film also ich bin ihm auch nicht böse, ich fand, für mich ist er sogar ein bisschen gewachsen, so in der Gunst, wenn ich ihn, äh, glaube ich, dreimal gesehen, drei oder viermal. Und er ist immer so ein ganz, ganz kleines Stück mehr gewachsen. Ich wäre, aus dem Kino hätte ich, wer ich rausgegangen hätte, gesagt, äh, die Vergewaltigung, die South Park da attestiert, ist äh, voll und ganz gerechtfertigt. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr so, weil ich ein paar Ansätze, wie zum Beispiel mit dem Kühlschrank, mit den Aliens, mit dem Kristallschädel, ich verstehe die. So, Ich, ich weiß, warum er es gemacht hat. Ich muss es nicht gut finden. So, das, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich verstehe, warum er es getan hat. Ich finde auch viele Ansätze ja auch durchaus okay. Und ich kann auch viele kleine Ideen,
1: mag ich hier. Was ich zum Beispiel auch mag, diese Szene, wo die, wo ähm, Harrison Ford und Karen Allen in dem Treibsand festsitzen und Shia LaBeouf <lacht> <lacht> soll irgendwas von ihm rausziehen, er wirft ihm eine Schlange zu. Das fand ich total super. Also der Film hat echt solche Momente, die sind, die sind auch immer noch toll. Da, da hat es so wieder so ein bisschen dieses Indiana-Jones-Feeling oder, um oh, es mal ganz anders zu sagen, wenn das jetzt kein Indiana-Jones-Film wäre, was ich vorhin schon gesagt habe, nimm dann eine andere Hauptfigur und nenn den Film anders, dann würde man da auch, glaube ich, nicht so diese, ja. diese, die Vergleiche ziehen und immer sagen, ja, aber das ist ja viel schlechter als in den ersten Teilen. Ja, ist es. Aber wenn man es für sich stehen lässt,
0: ist das über zumindest weite Strecken mindestens okay. Von ja. daher, ja. Also ich glaube auch, dass das Hauptproblem liegt da drin, dass er eben diese prominenten Vorgänger hat.
1: Ja, aber das kann man ja auch nicht komplett wegstreichen, weil es ist nun mal ein Indiana Jones-Film und natürlich wird man ihn immer mit den anderen drei Filmen vergleichen, auch weil er ja nicht, nicht sagt, ich gehe jetzt komplett andere Wege und mache das anders, sondern weil er ja auch bewusst so sein will wie die ersten drei Filme. Was ich ja sage, er hat diese berühmte Temporöffnungsszene, er hat das typische Indiana-Jones-Finale, er spielt in allen Ecken und Enden auf die anderen drei Filme an, aber dann musst du dich natürlich auch den Direktvergleich stellen.
0: Ja, klar. Da kommst du dann nicht drum herum, so leid es mir tut. Ja gut, viele Reihen haben ja das Problem, ne? Also ich ja. glaube, dass bei vielen Filmreihen, die, die, da, die besser dastehen würden, wenn es nicht die ersten Teile gäbe. So, ja, und das liegt fast in der Natur der Sache. Ja, ja und dementsprechend, äh, ich kann jeden verstehen, der den nicht mag.
1: Ich auch, ähm, ich auch, wobei,
0: wobei ich aber auch dazu sagen muss, also manche nur zu sagen, da sind Aliens dabei, deswegen ist der scheiße, nee, das ist zu einfach. Oder das ist Unsinn. Er flüchtet ja. in einem Kühlschrank, nee, das ist auch zu einfach. So, also dann, dann muss man ein bisschen differenzierter rangehen und dann muss man sagen, okay, dieses, dieses und dieses stört mich äh, aber ich, ich darf es mir nicht zu einfach machen. Und ich finde schon, dass man, wenn man den Film damals im Kino gesehen hat, sollte man ihm heute eventuell auch nochmal eine Chance geben. Ja, Kino ist ja auch immer noch eine emotionalere Geschichte. Man hat es ja ganz oft, dass man, also
1: so geht es mir, sehe ich einen Film im Kino und gerade einen Film, den ich unbedingt sehen will, wo ich vielleicht auch gar nicht objektiv von vornherein in den Saal reingehe, die wirken anders. Und wenn man sich dann mit ein bisschen Abstand nochmal zu Hause anguckt, findet man einen Film meist etwas besser oder etwas schlechter als bei der Kinosicht. Da kommt ja auch so viel rein. Du gehst ja meist nicht alleine. Du gehst mit Freunden rein. Die haben auch eine Meinung zu dem Film. Die bringen da Emotionen mit rein. Der Saal bringt da Emotionen mit rein. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Kino, Filme sollte man im Kino sehen, aber ich finde, man sieht sie
0: am nüchtersten wirklich zu Hause. Meistens. Am objektivsten, glaube ich. Ja, aber ich habe jetzt schon häufiger festgestellt, dass Filme bei mir wachsen können. Wenn du das Emotionale eben weglässt, Kannst wie du schon du, sagst. natürlich. Und eben auch vielleicht den zweiten Blick einfach nur riskierst, um die Nostalgiebrille abzunehmen. Ja. Weil auf der anderen Seite gibt es auch wirklich einige Filme, die ich äh, nicht nur jetzt im Zuge des Podcasts, sondern generell dann einfach nochmal wiederholt habe und auch sagen muss, so gut sind die nicht mehr. Aber es ist eben das Gefühl, was es damals in mir äh, erweckt hat. Und deswegen finde ich die Filme dann meistens noch ein bisschen besser.
1: Ja, aber das ist ja auch okay. Davon gibt es ja auch diese nostalgischen Erinnerungen. Und das ist auch nichts Verwerfliches, wenn man Filme deswegen vielleicht auch besser bewertet, als sie vielleicht ganz subjektiv sind. Und äh, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht gucke ich mir in den drei Jahren dann nochmal an und sage, ach naja, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Und dann äh, stört mich die äh, Shia LaBeuf als Affenmensch oder alles andere <lacht> auch doch, nicht das mehr. Ich immer na, doch, ich glaube auch, das, das, das geht nicht. Aber vielleicht stören mich da
0: gewisse Dinge nicht mehr. So. Ja. Spätestens, weiß es wenn nicht. Dein, spätestens, wenn dein Sohn alt genug ist und ja, ja. Äh, Du dann endlich mal eine Indiana Jones-Nachricht <lacht> genau. machen kannst.
1: das war ja die Idee, die hatte, hatten du und Carlo mich ja drauf gebracht, äh, wenn ich den Indiana jones Reboot starte, nicht vielleicht, ähm, den mit meinem Sohn zu gucken. Der, der ist jetzt siebeneinhalb und ich habe auch überlegt, ah. na ja ich war ungefähr auch so alt, ungefähr, aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe ja Jäger des verlorenen Schatzes offensichtlich vorher immer nur geschnitten gesehen. Ich kannte den ja, wie <lacht> hat, von den, meiner VHS-Aufnahmen von Sat1 aus den späten 80ern, frühen 90ern, war, Tempel des Todes war damals komisch, aber schon ungeschnitten. Ich glaube, das liegt daran, dass der damals immer schon um erst um 22.30 Uhr gesendet wurde, weil wahrscheinlich seit einst die auch gedacht hat, okay, wenn wir den jetzt auf FSK 12 schneiden wollen, wo fangen wir denn da an? Da bleibt am Ende nicht mehr allzu viel übrig. <lacht> schon allein von der Thematik, ne? dass da irgendwie Kindersklaven für so einen, so einen ja, ja. Ja, Voodoo-Kult arbeiten, das ist allein schon schwierig, die Gewalt sehen mal ganz vorne weg. Und, ähm, Jäger des verlorenen Schatzes konntest du halt ganz gut schneiden, weil da fehlen dir keine Handlungsstränge oder so. Da nehmen die mal ein, zwei Gewaltszenen kurz raus und schon hast du den 20.15 Uhr tauglich. Und ich habe den halt jetzt dann auf Blu-ray zum ersten Mal tatsächlich vor ungeschnitten gesehen und hab mir an ein paar Stellen gedacht, hoppala, war das so, wie du es in Erinnerung hattest? oder nee, das ist schon ein bisschen drastischer. Von daher ganz gut, dass ich den noch nicht mit meinem Sohn geguckt habe. Da kann auch,
0: da kann auch zwei Jahre warten, glaube ich. Jeco. Es war mir eine Freude, mit dir über den Film zu quatschen. Es hat ja. mir richtig Spaß gemacht. Es war ein erhellendes Gespräch. <lacht> <lacht> Zwischen welchen Punkten hast du denn gespannt?
1: Na, ich habe echt überlegt, 4, 4,55. 5. Das war so, also, wo ich ganz böse war auf den Film, aufgrund des Film, ich habe ich gedacht, so also vier Punkte, sorry, war, hat gut angefangen, aber das Ende ist so scheiße. Dann habe ich einen Tag später gedacht, eigentlich. Und ne? 4,5 ja, kannst du vielleicht auch geben. Und jetzt dachte ich, nee, komm, das, ich gebe jetzt keine Punkte. Ich habe den am Donnerstag gesehen. Ich dachte, jetzt labere ich mit dir erstmal drüber und dann gucke Jetzt bin Ach, ich bei der Mann. Höchstwertung von fünf Punkten. gelandet. Ein hellendes Gespräch, das soll ich auch sein.
0: <lacht> ja, siehst Jeko, Vielen Dank nochmal, dass du hier mitgemacht hast. Gerne wieder. Ein schönes Format, muss ich dazu sagen. Danke, danke. Hm? Ich bedanke mich auch allen fürs Zuhören. Ja, wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwie gefunden. Ich kann es einfach <lacht> nicht aufzählen, wo wir überall zu finden sind. Ich weiß es nicht. Und mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag. Und Jacko, du hast die letzten Worte. Also, Bis bald. Ja, dem schließe ich mich an. Ich bedanke
1: mich auch natürlich wie immer fürs Zuhören. Das hat riesen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir uns an dieser Stelle von meiner Seite auch nochmal. Mal gucken, wann ich wieder an der Reihe bin. Und macht's gut.
0: We've done it. After all these years. The first viewing. And it's all because of Kühler.